0: Right so, and away we go. Balik lagi guys ke wnf 1 Podcast Barengan sama host sekalian ada gue Andra. Malam ini gue ditemenin sama Nuha sama Fatah. Yo. Selesai triple header. <laughs> triple header kelas. Sah sahabat Red Bull mari berpesta. <laughs> gue kemarin uh, ini gua kemarin janji gitu ke anak-anak di grup uh, wnf 1 di grup WA. Kalau sampai Red Bull menang di Austria kemarin, gua inilah gua mau bagi-bagi rezeki. Mereka anak-anak pada mau gue beliin Red Bull gitu. Akhirnya beneran jadi. Apa gue harus sering-sering harus sering-sering janji-janji kayak Bentar. gini ya? kurang
1: greget. Kalau kayak Mercedes menang tuh baru seru, teruhannya. Ya kan Mercedes itu Iya, taruhan red, taruhan red Bull menang udah nggak seru. Taruhan Red Bull bermain udah nggak seru. Iya, <laughs> yeah, yeah. masa sih taruhan <laughs> nah, Red Bull menang? Iya, gue 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 bilang, gue nggak bilang apa sekarang kayak yang dibilang di F1 Speed tuh kayak. Ah sekarang versapan Red Bull yang menang bosen nggak? Gue nggak komplain versapan menang Red Bull bosen. Cuman sekarang taruhan Red Bull menang tuh, otgnya kayak lebih tinggi kayak, dikit lah kayak, daripada Mercedes. Mercedes. Iya, jadi kayak. taruhan Mercedes bakal menang gitu loh, kayak,
0: tau ya, lalu maksud gue ya, misalnya. Taruhan yang taruhan gampang,
1: taruhan, ya. Iya, gampang
0: ya? Iya, taruhan yang terlalu gampang. Tapi kan, ta tapi kan emang rencana gue emang bagi-bagi rezeki aja, makanya gue cari uh -huh. cari taruhan yang gampang, apa-apa. Jadi, uh, kemarin kita udah kelar GP di Austria, GP kedua mm. di Red Bull Ring buat tahun ini, ternyata Red Bull Ring ini jadi, venue pertama dalam panjang sejarah F1 yang bikin dua race di multiple years jadi uh, race tahun lalu sama race tahun ini itu jadi uh, sejarah gitu buat F1 dia uh, jadi tempat pertama yang ngadain dua race dalam satu musim selama uh, multiple years gitu jadi uh, dan gue nggak protes sih kalau Austria ada dua race karena emang Red Bull Ring tempat yang enak buat overtake. Jadi gue juga suka uh, ngelihat on track race-nya terlepas dari tahun F eh, yang minggu lalu agak mau senin ya. Tapi Red Bull Ring tuh ceilingnya buat uh, ngadain race yang proper, yang oke okay buat overtaking itu uh, ada banget dan bisa bagus banget gitu. Sesuai sih sama kata-katanya siapa ya pas minggu lalu apa dua minggu lalu ya. Pokoknya minggu lalu kayaknya. Kemarin tuh minggu lalu tuh race-nya Bosen itu karena namanya Styrian GP. Kalau betul. WWE kayaknya. Ngomong, oh, Styrian...
1: benda judul, iya, loh ya.
0: Kalau namanya Austrian benda. seru.
1: Seru, benar. Nah, Sterian GP seru. Kalau namanya Styrian GP enggak seru.
0: Iya, iya, iya. Tergantung
1: yeah, yeah. judul aja
0: sebenarnya. Yo, tergantung judul. Emang uh, kemarin seru banget buat para driver, seru banget buat para fans. Ya Allah, gua sebelum kita masuk ke topik pembahasan pertama kita Fansnya gila sih kemarin di Red Bull Ring ya.
1: Super much, max, max max super max
0: gila. Itu
1: sampai sampai apa? Orange Army-nya gila sih. sampai berasep gitu, Red Bull Ring gila.
0: Iya, apa, uh, flare-nya dinyalain bener-bener. Terus mereka uh, nge terus bikin koreo gitu di, apa, di... Iya, Grand ini Stand. yang koreonya. <laughs>
1: Gue liat koreonya. Google <gobluk> banget
0: anjir gue. ada aja gitu G idenya gitu. Itu apa namanya di kayak bulking aja begitu, apalagi nget di Zanford ya Wah, itu bener. lebih parah sih mas. Bener, bener. Nanti di Zanford tuh, tuh kalau sampai di Zanford verstappen uh, pole terus verstappen menang ya, langitnya di atas Zanford tuh orange sih, ya. udah nggak biru lagi anjir. Ya. Itu udah flare iya. di mana-mana, itu udah udah pasti langitnya kalau difoto dari luar angkasa tuh kelihatannya orange anjir. Ya. keren banget orange kan apa sih sebutannya orange army ya perstafan kan iya ya? yeah, orange, orange army, army. orange army. army ya emang terlihat lebih baik daripada uh, uh, army yang satunya ah kita lanjut ke <laughs> <laughs> kita masuk ke ini -in yang pertama kita uh, topik pertama kita kemarin serahin driver yang seru buat uh, balapan di on track di atas track Ternyata ada juga yang seru di dalam ruangan. Ya allah FIA dan Stewart kemarin kayaknya seru banget tuh ngasih-ngasih ngasih penalti banyak banget.
1: Banyak itu penalti bejibun asli banyak banget.
0: Nih ya kalau di race nya ini uh, ada ini gue rangku, uh, lihat rangkuman F1 Speed daftar hukuman penalti pada balapan GP Austria Giovinazzi 5 detik pelanggaran prosedur safety car jadi Dia udah nyalip sebelum dia lewatin garis start-finish line Pas uh, safety car-nya masuk Udah ending Terus Lando Norris yang nanti bakal kita bahas uh, Dia dianggap mendorong uh, Sergio Perez ke luar track Gak ngasih space yang cukup uh, di outside buat Perez uh, ngelakuin, ngelakuin balapannya Terus Sergio Perez melakukan kesalahan yang sama Seperti Lando Norris lakukan ke dia Tapi dua kali itu mendorong pembalap lain keluar trek. Uh, dan korbannya dua-duanya Charles Charles Leclerc itu berarti ada dua kali lima detik hukuman lima detik. Terus Yuki Tsunoda juga sama dapat dua kali lima detik tapi kesalahannya dia menyentuh garis pit pada garis batas masuk pit pas masuk ke jalur pit itu kan ada kayak garis batasnya tuh di setelah terlapan tuh. Yep. eh turn 9, sorry, turn 9, 9, ada garis pitnya, nah dia nginjek garis itu, gue agak
1: bingung sih jujur,
0: pas masuk ke pit itu sebenarnya rada jelas sih kalau dilihat, oke, uh, oke, okay, okay, maksud gue
1: bukan yang, bukan yang apa, bukan yang sampai, menurut gue sampai membahayakan, membahayakan yeah. driver lain gitu, itu lebih ke procedural error aja
0: ya, Iya tapi sampai dua kali okay. sih agak-agak. <laughs> oh dua kali ya, dua kali pak. Sunoda tuh dua kali. Oh iya iya dua kali. Sunoda tuh kan. dua kali. Terus Lance Norris itu dapat penalty lima detik speeding in, speeding in the pit lane. Oh ternyata. speeding
1: nggak. Iya. Hmm. Terus juga kan ya.
0: Giovinazzi tuh nyalip sebelum safety car dari oh, safety car. Oh
1: iya Safety car ya, sorry hmm. lupa.
0: Terus Kimi dapat drive through penalty yang dikonversi jadi plus dua detik. detik. Itu karena crash-nya sama Sebastian Vettel di lap 71, lap terakhir. Terus terakhir ngepin sama Latifi dapat penalti stop and go 10 detik yang dikonversi jadi penalti 30 detik itu karena tidak merespek double wave yellow di lokasi crash-nya rekonan sama Vettel di lap 71. Nah, selain itu, selain di balap apa di penalti yang ada di race, ada juga Sebastian Vettel yang dapat penalti di qualifying karena nggak lapnya Alonso flying lapnya Fernando Alonso di Q2 ya yeah. Q2 jadi kemarin FIA sangat-sangat sibuk sesibuk driver dan tim yang uh, balapan di track tapi menurut kalian ini banyak jadi kontroversi sih ini apakah menghilangkan in apa ya esensi dari racing kayak FIA terlalu strict jadinya kayak racingnya banyak banget nih batasnya yang uh, jadinya kita banyak keganggu lah sama banyak banget penalti ini kalau menurut kalian gimana sih enjoyment kalian ketika nonton race kemarin hmm. tuh walaupun pada banyak penalti itu gimana sih?
1: Gue dulu ya, kalau hmm. kalau kalau gue pribadi sih gue ngeliat race kemarin tuh Penaltinya kayak agak distracting aja sih Kayak tiap berapa lap keluar uh, risk control Terus nanti keluar lagi risk control apalagi lah Risk control ini risk control itu Menurut gue agak distracting aja sih Tapi kalau menurut gue dari segi penalti yang dikeluarin sendiri sih uh, Pertama kalau yang Giovinazzi Kalau Stroll sama Sonoda kayak oke okay lah udah itu emang udah aturan Maksud. lah Tapi kalau yang Giovinazzi itu menurut gue dan hubungannya sama safety car restart itu gue jujur gue nggak suka aturan baru yang safety car restart itu harus nunggu uh, abis garis finish start buat baru nyusul gitu loh kayak gak make sense aja kenapa gitu loh walau kan nggak apa ya kalau hubungannya mungkin ya safety atau apa menurut gue nggak make sense karena dari segi racing dan entertainment juga ya itu yang menghibur gitu nggak seru ngelihat satu driver nahan-nahan driver lain di belakangnya gitu loh sampai setelah mungkin terus akhirnya nggak ada battle buat first position yang kita harapin dari ini yang kita harapin dari apa namanya dari safety car restart ya itu aja sih yang gue, yang gue agak kesal sama aturannya FIA. Tapi kalau untuk Noris sama Peres, nanti
0: kita bahas lebih dalam lagi deh. Harus ada segmen sendiri ya? Harus iya, ada se oh, se harus ada segmen ya. sendiri. Gak cukup. Kalau <laughs> lo Nuh gimana loh uh, FIA kemarin? Terlalu strik kah menurut lo? Atau harusnya ya udah sesuai prosedur aja gitu apa yang dilakuin sama FIA?
1: Kalau menurut gue dari penalti-penalti yang dikeluarin sama FIA, gue rasa FIA just doing the the job quite right, kalau menurut gue karena pelanggaran pelanggaran yang dilakukan sama dengan apapun juga sebenarnya masuk akal kalau menurut gue ya maksudnya kenapa bisa dijatuhkan penalti pasti juga ada juga udah pasti namanya ketika sebuah laga membuat peraturan dan peraturan tersebut dilanggar pastinya peraturan itu sudah dipikirkan jauh-jauh dan dari disiapkan secara matang-matang, jadi menurut gue FIA just did right thing, kalau menurut gue cuman memang In some ada beberapa part yang Menurut gue nggak seharusnya dikasih penalti Yang cukup gede gitu Kayak inilah Kayak penaltinya menurut gue Kalau kayak penalti yang apa sih Yang si Mazepin sama TV Yang tidak lambatin lanjut Mobil yang gak dilapatin pas ketika Yellow flag, menurut gue itu ya Itu layak untuk dikasih penalti, tapi 10 detik menurut gue agak terlalu Banyak aja sih, karena hmm. Itu kan kalau in my opinion itu kayak itu cuma kayak kesalahan minor aja sih maksudnya minor ini kan ya mungkin ketika itu lagi enggak aware dengan adanya yellow flag yang udah dikibarin di samping jalan gitu hmm. karena kan memang mobil kan jalannya cepet ya jadi kita mungkin driver itu belum sempat aware dengan adanya bendera kuning yang udah dikibarin dan tentunya kan engineer kan udah pasti udah ngasih tahu di radio gitu dan mungkin setelah dikasih tahu engineer di radio Dan itu baru aware dengan hal itu. Jadi menurut gue ada beberapa part yang mungkin terlalu berlebihan FIA untuk misalnya kayak ngasih penalti. Tapi ya FIA just did the right thing menurut gue.
0: Iya maksud gue kalau yang masalah melambatkan laju nih, ini sih emang dari peraturannya agak abu-abu sih kayak. Hmm. Harus ngelambatin sejauh apa sih biar dia dikonsider sebagai uh, Ya aman. Ininya udah melambat lah gitu. Lah, gitu. Uh, yep. Drivernya sudah melambat gitu karena kalau ngelihat race-nya apa kondisi crash-nya kan pasti kan beda-beda kan. Sementara uh, uh. pasti di kondisi drivernya sedang mengendarai mobilnya juga harus reflektif secepat apa gitu buat ngelambatin mobilnya. Jadi ini kalau yang buat ngelambatin mobil sangat masih sangat abu-abu buat masalah harus selambat apa. mobilnya jalan, di depan double-way yellow, tapi emang ada beberapa part di penalti FIA yang menurut gue juga sudah bener dikasih kayak pelanggaran-pelanggaran prosedural kayak si Sunoda, si siapa tadi? Stroll yang speeding, Stroll juga, di, yeah. speeding di pit lane, ya yeah. itu udah prosedur lah, itu udah aturan itu udah oke okay buat dimasukin uh, dikenain penalti gitu nah, tapi yang emang jadi bahan obrolan di setelah race di orang-orang ini, itu dua penalti, tiga sih hitungannya. Tapi gue mau fokus di dua penalti ini aja, yang di turn 4, Norris sama Peres, dan Peres sama Leclerc. Di turn 4, dikasih penalti 5 detik, karena kesalahan yang sama, walaupun emang kejadiannya agak beda. Kalau gue lihat ya, kalau lihat videonya tuh, kejadiannya agak beda walaupun efek yang dihasilkan sama. Sama-sama dapat penalti 5 detik. Norris dapat 5 detik, Perez dapat 5 detik. Uh, buat Norris ini costly banget karena dia harusnya bisa dapat P2, tapi pada akhirnya karena penalti 5 detik dia disalip sama Bottas di pit lane. Uh, jadinya Bottas dapat P2, Norris dapat P3. Sementara buat Perez yang kemarin nggak kelihatan kayak Dirinya sendiri, dianya juga sendiri bilang, he don't like himself pas barapan kemarin. Itu dapat 2 kali 5 detik penalti yang jadi 10 detik. Uh, menurut Asing kalian berdua. Iya, satu posisi itu. Iya, itu kosli berapa. Jadi berap berapa jadinya? Gua lupa.
1: Dia pokoknya. Jadi 5 ke 6 ya?
0: Pokoknya terakhir dia jadi 6 ya. Uh, Sains yang di 5. Hmm. jadi di 6. Oke, okay, kita bahas satu-satu mungkin ya uh, dari yang Norris sama Peres dulu. noh ini yeah. racing incident atau emang penalty? Em uh, emang Norris benar-benar nggak ngasih space buat Peres di luar?
1: Uh, ini memang menarik sih karena kalau ini dari yang apa yang gue lihat di race kemarin sih harusnya ini bukan menjadi salah apa namanya menurut gue Norris pun juga menunggu juga tetap penjaga race line nya dia sih karena hmm. Intanway kan juga Perez kan kebiasaan Perez tuh kalau misalnya dia mau nyarap, kan dia kadang suka keluar dari race line nya dia sendiri dan dia suka ngambil race line dari punya orang lain. Hmm. Perez punya hmm. tendensi untuk melakukan race nya itu seperti itu kadang-kadang loh tapi memang nggak terlalu sering. Hmm. Nah di 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 Austria ini nah, tendensi tuh keluar lagi. Nah makanya. Makanya yang dikenal, yang apa namanya? Perez yang penalti pertama yang media ini sama Norris menurut gua itu sah-sah aja dan wajar tuh FFIN ngasih penalti buat Sergio Perez karena memang dia mulai Dia menghalang nggak menghalangi lebih tepatnya kayak ya mengganggu racing line-nya si Norris kalau menurut
0: gua. Itu yang kena penalti Norris gitu, 5 detik. Norris kan dari Gali. Oh yang Norris, kan dari Norris juga kan? Peres kena tapi yang sama lafer. Beda insiden, beda insiden. Beda insiden kalau yang Peres itu. Cuman the same Konteks apa
1: kejadiannya mirip. Konteksnya mirip, konteksnya mirip. Tapi yang penalti pertama eh Peres dulu baru Norris dulu. Eh, sorry. Norris dulu baru Peres. Oh, oke oke. dulu berarti. Jadi Norris
0: tuh kayak ngedorong kalau kata FIFA ya, dia ngedorong Peres keluar keluar dari track. Makanya dia bisa masuk gravel kan Peres masuk ke gravel um, Oh iya, betul-betul iya, Jadi kehilangan berapa posisi Padahal kalau dilihat di apa, Di replay sih Norris kayak ngejaga racing line-nya aja sih Kalau menurut gue itu, iya. nah, tapi nanti gue jelasin lagi Gimana loh jadi
1: Oh iya, bener-bener, iya, jadi emang Menurut gue Emang ini sih Bener, tadi Norris bilang kalau itu kayak ngejaga race line -nya. Cuman ngejaga race line pun juga Mungkin mungkin karena Norris enggak aware dengan apa, apa yang terjadi di di belakangnya dia gitu. Karena kan samping kiri belakang itu biasanya menjadi blind side dari ya blind side driver. Mungkin aja Memang Pirodia enggak terlalu gede gitu. Oh, iya. Dia enggak dan itu dia ngejaga racing line-nya di si, si, dia sendiri, cuman dia enggak aware dengan situasi di belakangnya dia, enggak nggak aware sama situasinya Perez. Perez makanya Perez kan sampai masuk gravel tuh.
0: Kalau Lutah tah gimana tah? Menurut gue Surya itu
1: kayak grey grey area banget. Gua nggak bisa bilang racing incident karena ya nggak tahu intensinya Lando Norris, tapi kalau dilihat dari onboard dua-duanya sih nah Norris harusnya dia ngambil uh, line yang lebih tajam yang lebih ke dalam karena dia dari masuk turn 4 juga dia udah tahu peres ada di situ dan dia ngambil inside line Dan apa Paris juga harusnya menurut gue back off. Karena dia di Red Bull yang lebih dominan dan lebih bagus daripada McLaren yang dunuris. Dan ya menurut gua harusnya dia agak lebih sabar dikit gitu. Karena lagi dia masih ada tugas harus nahan mer dua Mercedes di belakang kan. Jadi ya menurut gua harusnya dia bisa lebih sabar. Tapi kalau soal hukumannya FIA sendiri ya itu tergantung FIA mau naro status quo kayak atau presiden kayak gimana kalau saya hmm. mau naruh presiden untuk seterusnya selama satu musim bahwa mereka akan membolehkan hard racing ya udah bikin hard racing tapi kalau <coughs> kalau mereka mau naruh presiden bahwa mereka akan tegas dan tidak mau membolehkan dirty driving atau uh, biar gua kesannya nggak sini-sini sama ya Pikir kesannya mereka nggak mau membolehkan dirty driving, yang menurut gue justru mereka harusnya uh, nggak apa ya ngasih penalti. Tapi masalahnya yang kayak gini adalah mereka nggak cuma ngeset presiden untuk uh, race itu, tapi mereka juga ngeset presiden untuk sampai akhir musim dan mungkin sampai musim-musim selanjutnya karena kontroversi pas 2019 di Austria juga gitu kan, pas Max sama Leclerc nabrak pas di lap atau 69, pokoknya sisa lap-lap hmm. sisa terakhir, yang jadi masalah kan apakah FIA ke depannya bakal ngebolehin ini atau enggak, dan dilihat dari track record sebelumnya kok biasanya nggak dibolehin, sekarang dibolehin gitu loh, dan itu yang jadi masalah. Dan juga sama, dengan insiden ini, FIA ngeset presiden untuk ke depannya sampai 2021 at least, atau sama Michael Messi masih menjabat sebagai race director, bahwa ya mereka nggak bakal ngebolehin yang kayak gini gitu atau at least yang ngedorong banget kayak <tuh> kayak kayak insiden Paris sama Norris kemarin gitu tapi ya kalau gue secara subjektif pribadi menurut gue ya Lando Norris pantas dihukum karena dia ngedorong banget keluar tapi ya itu hukumannya FIA ngeset presi nge apa ya istilahnya atau sekolah atau ngeset standar sampai mana ya saya masih ngebolehin racing menurut gue gitu dan makanya di yang terempat walaupun itu kayak jelas wow. banget punishable offense yang pas lekelar lek sama Perez tapi makin jelas lagi bahwa uh, <tujuh> makin jelas lagi bahwa apa Perez bakal dihukum ya karena Landon Norris sudah dihukum kalau Landon Norris Kalo, eh sorry, kalau pas di situasi itu PRS, Pas peres yang mau keluar hukum, justru malah FYI malah backlash-nya bakal lebih gede banget Iya yeah. Gitu sih menurut gue
0: Gua setuju sih sama dia, mereka bikin satu skuad Atau presiden itu, karena Ini aja penaltinya Kejadian di 2021 Kemudian ada orang-orang ngebawa lagi Kejadian Austria 2019 itu Jadi hmm. kejadian yang ke belakang aja itu dibawa lagi gitu apalagi nanti kejadian yang bakal bakal terjadi di depan gitu pasti orang-orang uh, bakal melihat nih oh berdasarkan keputusan yang diambil FIA di race ini harusnya ini kena penalti gitu uh, kalau gue sendiri sebenarnya ngelihat ini as racing incident ya karena di posisi turn 4 ini si Norris ini kan sama Perez wheel to wheel benar-benar wheel to wheel yang kiri kanan mungkin bedanya tuh cuman beberapa milimeter Norris di depannya tapi posisinya ada di inside sementara Perez mau ngambil outside bahkan ini kalau gue lihat lagi lihat replaynya gitu sebelum masuk ke uh, tikungannya Perez itu sempat ada di depannya Norris di, tapi Norris lebih late braking dia dapat inside line dan pas di posisi exit dari turn 4, itu Norris ada sedikit di depannya Sergio Perez. Yang gue pahamin, siapapun yang ada di depan, itu bisa ngeklaim racing lainnya sendiri. Jadi, Perez mau nggak mau, emang karena dia posisinya Perez udah... harusnya
1: back off gitu kan maksudnya.
0: Kalau kata gue, Perez bisa back off, atau ngelakuin apa yang Leclerc lakuin ke Perez di lap 40-an, kalau nggak salah. Jadi... Uh, yang dia switch back dari uh, hmm, outside, yeah, yeah. dia back dulu kan, ngerem dulu, baru dia hmm. uh, serang inside-nya inside-nya Peres Norris. Uh, hmm, yeah, benar Leclerc itu. Leclerc, iya yeah, sorry, itu Leclerc. Peres. Leclerc ke Peres, itu bisa ngelakuin itu. Peres harusnya bisa ngelakuin itu di sini, tapi dia mutusin buat nah, ini yang bikin gue bilang Racing Incident. Peres, secara sadar dia mau ngambil resiko buat ada di luar, buat ada di uh, posisi luar track. Dia tahu resikonya bakal masuk ke gravel. Uh, dia tahu Norris racing lainnya Norris cuman ngelakuin yang terbaik buat ngejaga racing lainnya dia. Uh, walaupun emang nggak kelihatan bener-bener dirty atau bener-bener clean, tapi apa yang Norris lakuin di situ, menurut gue udah bener dia cuman ngejaga racing line Perez. Uh, taking the risk buat going to the outside, makanya uh, akhirnya ya Peres masuk ke gravel gitu. Dan yang bikin gue nggak setuju sama penaltinya FIA adalah kita kan suka encourage gitu buat driver taking the risk. Driver harus bisa taking the risk kayak apa yang Peres lakuin hmm. di sini. Tapi sayangnya Peres uh, gagal gitu di taking risk-nya. Tapi kalau misal move taking the risk ini berhasil, Uh, Perez benar-benar bisa kontrol mobilnya terus ends up ada di depannya Norris. Ini hmm. jadi apa ya hiburan buat fans yang bagus banget gitu. Ini overtaking move yang sangat bold gitu, sangat berani gitu dari yeah, yeah. Perez di depan Norris. Jadi di di sini yang gue sayangkan adalah kenapa FIA ngasih penalti ke kejadian yang menurut gue ini pure racing incident. dan uh, cuman Perez-nya hanya taking the outside line aja gitu, nggak bukan Norris yang ngadorong Perez keluar. Kalau ngelihat racing line nya Norris ya udah bener dia emang racing line tercepat dia harus yeah, agar racing line keluar. dia
1: kayak gitu. Eh. Mm -hmm, mm -hmm. Tapi tapi that's ya yeah, gue bener sih yang lo bilang tadi yang siapapun yang di depan emang boleh ngambil boleh ngambil racing line tapi ya lo harus sadar dua-duanya harus sadar kondisi menurut gue ya lebih pasnya sebenarnya racing incident karena Lando Norris harusnya ngasih space ke Sergio Perez Sergio Perez pun tahu kondisinya kayak gitu ya harusnya back off hmm. dan ya emang udah resikonya sih benar iya apalagi di Austria di bagian yang itu nggak ada rana area kan udah langsung gravel jadi ya resikonya hilang posisi udah tuh tujuh ya tujuh posisi
0: iya p-10 dia langsung habis itu si Norris juga di sini dia ada di inside dan dia di depan Perez Dikit lah walaupun emang dikit ya walaupun cuman dikit tapi ya dia udah posisinya di depan Perez sih jadi buat gue it's a, not necessarily a clean move but definitely not worthy of a, of a penalty sih buat gue sih gitu nulo mau yeah. nanggepin atau kita Kita bisa agree atau disegri ya disini.
1: Nah. Uh, mungkin gue namain dikit aja kali ya. Ah. Ini, udah, ini udah terlalu panjang kita omongin. Kita masih ada topik yang harus kita omongin. Cuman Bener. jumlah penalti di Austria kali itu lebih banyak dari Euro 2020 kemarin yang diselenggakan baru. <laughs> cuman menurut gue emang ini agak staggering. Cuman at the same time penalti ini tuh fair gitu. Maksudnya beberapa emang kayak kita... atas untuk pertanyaan tapi di sisi lain kayak ya kayak Sonoda kayak apa kayak Latifi dan Mersepil, menurut gue itu fair bukan, eh, sorry kayak Sonoda kayak Stroll menurut gue itu is fair enough for FIA to give them the penalty jadi ya emang fair tapi ya untungnya ini FIA bukan FIFA gitu loh.
0: Makan apa kalau FIFA nggak jelas <laughs> alright alright Bener, uh, kemarin adu penaltinya ternyata bukan di lapangan bola, tapi di Red Bull Ring adu penaltinya. Di Bull, <laughs> nah, adu penalti Ada adu penalti, ya. tapi di Red Bull Ring gitu. Nah, kalau gue geser ke kejadiannya Peres dan Leclerc, kalau ini gue setuju uh, Peres kena penalti. Karena ya, satu, uh, ini posisinya Leclerc, itu walaupun dia ada di luar, tapi Leclerc udah sekitar... berapa ya? Mungkin setengah nggak nggak nyampe setengah mau ukuran mobil ada di depan Peres tapi Peres uh, kena bannya Peres yang udah ada di belakang posisinya ada di jalur inside tapi dia ada di belakang Leclerc dia nabrak ban belakangnya Leclerc push ada kontak dia keluar sedikit walaupun untungnya Leclerc enggak sampai hilang posisi yang begitu banyak cuma hilang posisi dari Peres doang tapi uh, it deserve a penalty karena ini menurut gua sama kayak kejadiannya uh, Hamilton Albon tahun lalu sih. Posisinya sama Hamilton ada di inside di belakang Albon, Albon yang ada di outside udah posisinya udah ada di depan Hamilton tapi Hamilton agak ngepush gua nggak tahu sih intensinya emang ngepush apa enggak tapi emang Hamilton kayak understeer dia nabrak bannya album yang akhirnya album uh, kehilangan posisi. Kalau di gua <Gun> album. <Audio> iya, yang tahun lalu, yang posisi oh, tahun ternyata, lalu. Tahun lalu, tahun lalu, iya yang tahun lalu. Ini nah buat gue ini yang di sini Peres layak dapat penalti uh, karena dia ngeganggu dan ngedorong Peres sampai dia kehilangan posisinya sih. Kalau gua di sini gitu. Tah no
1: Uh, ya. Kalau yang itu sih gue setuju-setuju aja Kalau yang apa Kalau yang Personal eh, Clark yang kedua Yang part 2 Kalau itu emang salah <laughs> Itu keterlaluan sih.
0: Eh yang part 2 tuh yang di term 5 5 ya
1: eh turn 5 turn 10 gak sampe turn 10 10 9 6 apa 5 itu hitungannya gue gak hafal hitungannya gak jelas sih lagi
0: hitungannya kagak belok, belok oh turn belok 6 sorry turn 6 itu 6. 6. exitnya 6
1: turn 6 ya ya hmm. itu nih
0: oh itu yang lo maksud ya berarti yang layak deh ya yeah. gue, <laughs> aneh sih <laughs> Nuh lo gimana Nuh di peres sama Leopard yang ini
1: Uh, gue sih nothing nothing left to say ya, karena ya menurut gue penaltinya fair aja gitu sih.
0: Oke, okay. yang di sini lebih fair ya daripada yang di yeah. Norris sama Perez tadi. Eh, Norris sama Perez emang agak agak gray area tapi Perez sama Leclerc di sini lebih jelas lebih kelihatan kalau Perez melewatin uh, agak ngedorong Leclerc uh, keluar dari race line. Oke, okay. udahlah uh, adu penaltinya kita selesaikan aja kita bahas yang lebih bagus-bagus. McLaren Good God Pace-nya Lando di lurusan Sama Hamilton yang pakai DRS Itu Lando nahan Hamilton Berapa lap gitu di belakangnya Berapa
1: lap lupa, lupa, ya sampai, belasan deh, sampai 19 deh 19-18 gitu Gue lupa
0: yeah, Dan itu McLaren emang kelihatan Jadi kayak mobil yang paling cepat di lurusan secara general ya walaupun gua enggak ngitung pace ya yang emang kurang bahkan first, sama persapan lu mungkin bisa di masih bisa diadu gitu pace dan masih bisa didebatin kalau McLaren lebih cepat daripada Red Bull di lurusan terutama di sektor 1 itu. Tuh McLaren benar-benar nggak ada obat. Apa yang di apa yang dibawa sama McLaren dan dan apakah ini one thing One time thing only, cuma di Red Bull Ring aja kah atau ini update yang benar-benar bisa berkelanjutan gitu buat uh, sisa musim?
1: Kalau menurut gue ini ada dua faktor ya. Yang hmm. pertama dari sisi Landonya, sisi Landonya itu sendiri. Dia di selama musim ini berjalan dia selalu dapat poin, nggak pernah jatuh paling bawah. Dia itu ada di posisi delapan. Delapan,
0: yah. Delapan
1: dan hmm. I think it's show how consistent he is, gitu. Tapi, emang sih, kemarin gue sempat bilang, kayak, kayak memang media Inggris memang dia adalah driver paling konsisten, and actually he is, gitu. Memang ini menurut gue juga disupport sama McLaren. McLaren menurut gue, musim Mercedes menurut gue udah menjadi, untuk, khususnya untuk mobil Lando ya, gue kalau buat Ricardo agak lain cerita. Cuman untuk untuk Lando, Dia udah driving dengan sasis itu dengan tipe dengan tipe mobil MCL 35 itu udah dari tahun lalu kan musim ini di Mac, mobil Mclaren kan sebenarnya itu nggak ada perubahan cuma ya cuma ganti istilahnya cuma ganti mesin doang body sasis terus juga air intake apa segala macem bahkan mungkin desain cockpit yang dia dalamnya yang, yang dipakai ada pun juga secara, secara ini sama enggak ada perubahan yang berubah cuma mesin bahkan mesinnya harus adaptasi dengan body dan Cetak apa sih monokok yang ada di dalam mesinnya itu yes. Di dalam mobilnya hmm. Jadi menurut gua Lando udah nggak perlu Mesinnya bukan nggak perlu Lando udah ada bersama mobilnya situ Dan ketika dikasih dengan mesin yang tepat Which is, which is mesin yang Mercedes ini mobil, oh, ini mobil bisa kenceng Dan ini dibantu juga Dengan memang talentnya Lando memang ya Memang bagus gitu loh Ya salah satu young driver talent yang menurut gue salah satu yang promising Saat ini salah satunya ya Lando Norris Dan karena ya contoh secara ini ya bahkan ini kan kemarin di race kemarin kan Ini next to next sama Hamilton bahkan sampai Louis Hamilton tuh muji dia gitu He's such yes. a great driver, gitu.
0: such a great driver. Sampai
1: Hamilton sampai appreciate Lando Norris a lot gitu Just itu kayak udah menunjukin how good Lando is in mobil McLaren coba kalau misalnya itu dikasih mobil Mercedes gitu itu kayaknya sih lah lalu bisa menjadi one to instantly dengan mobil Mercedes masalah ini dengan mobil McLaren menurut gue udah mentok sih. Maksudnya ya memang iya hmm. dia cepat cuman not good enough gitu menurut gue. Benar. Not good enough Jadi, di mobilnya sini. Mobilnya nggak cukup bagus. Iya mobilnya nggak cukup bagus. Maksudnya. iya dia bagus, dia bisa memaksimalkan potensi mobil, mo, bukan potensi mobil potensi mesin mercedes yang dipakai untuk mclaren, cuman ya udah mentok, kenapa dia bisa cepat dilurusan di track loss, karena kan memang buildnya track ini kan memang tipikalnya speed dan power yang mudah-mudahan handling power hmm. ya, ini udah jelas, bahkan ada 3 DRS zone di sini. Hmm. Di, ya ada 3 DRS zone yang benar-benar bisa memaksimalkan power mesin untuk bisa bisa untuk bisa ini cepet jadi ya sekali lagi memang memang Lando is best and the mobil deh the, mob, the mobilnya tuh yang memang bisa cepet di dan menurut gue juga salah satunya ini diuntungkan dengan kondisi track juga sih Red Bull. kita nggak tahu nanti gimana nanti mobil McLaren bakal bisa survive di Silverstone Silverstone gitu.
0: yang nggak terlalu banyak yang lebih banyak high speed corner gitu ah uh, tah gue hmm. geser ke lu gue ganti pertanyaannya Yeah. Uh, Mercedes, eh Mercedes McLaren mutusin buat ganti mesin ke Mercedes eh uh, di awal musim dan transisinya buat gua sih transisinya sangat smooth terutama buat Norris eh uh, gua gak nyangka mereka bisa sampai ke performance yang kayak gini secepat ini gitu ini sekarang baru round 9 kita bahkan belum belum sampai di tengah musim tapi performance yang dikasih sama McLaren buat mobilnya itu benar-benar keliatin <tuh> kalau McLaren sama Mercedes emang built for each other itu buat tahun ini. What hmm. what's the thing that make this combination right itu buat lo? Uh,
1: menurut gue ya itu benar. Uh, adaptasi bukan cuman pembalapnya tapi mobil engineer dan timnya bisa beradaptasi dengan mesin Mercedes secepat itu. Kan kalau uh, pada belum tahu di F1 itu ada istilahnya plug, plug and play, kalau nggak salah?
0: Iya. Yeah.
1: Gue tahu istilah persisnya apa. Tapi pokoknya intinya mesin F1 itu di ujungnya itu beda-beda lah, kurang lebih. Jadi tiap supplier beda-beda, kayak misalnya Ferrari mungkin bentuknya oktagon sedangkan Mercedes segitiga atau Renault, kotak, Honda, bulat, gitulah misalnya kurang lebih. Dan itu ngaruh ke bentuk gearbox kan, dan bentuk tiap mesin kan juga beda-beda, kayak lokasi turbo chargernya dan lain-lain. Jadi, the fact bahwa di, apa, di musim yang development dibatasin dengan token ini, dan somehow si McLaren bisa secepat ini adaptasi, bikin mobil yang bagus buat challenge sampai podium, menurut gue ya... It's a great accomplishment sih dan konsistensinya Lando Norris juga membuktin lah bahwa dia mungkin top dengan dengan semua current form uh, driver di grid ya bukan gue nggak ngomong all time achievement ya tapi dengan current form driver di grid sekarang menurut gue dia sih top 5 driver
0: benar di Formula One grid menurut gue ya. di kalau buat gue sih Ada lima pembalap yang bisa consistently challenging the podium tiap minggu sekarang dua Mercedes, dua Red Bull sama Lando Norris. Jadi yep. so, yep. setiap minggu mereka bisa consistently challenging buat uh, podium dan ya kelihatan lah sekarang hasilnya gimana. Uh, Norris jadi Norris juga jadi kunci sih buat gue gimana kemarin versapan bisa bikin gap sejauh itu dari uh, Hamilton karena Hamilton nggak bisa. nggak bisa lewat-lewatin si McLaren si Norris makanya Verstappen juga bisa nyaman gitu di depan so ya yeah, dikit-dikit Verstappen harus bisa terima kasih lah nih sama Len, sama Norris karena kemarin lumayan nah, kebanjiran
1: lando kayaknya nempel tuh nempel-nempelan
0: lumayan walaupun, walaupun akhir walaupun, ya, walaupun di akhir ada, ada damage, damage. Ya. walaupun ada damage ya yeah, tapi tetap bisa nempel yeah. itu
1: oh, ya. tambahan tahu nggak kenapa Norris bisa kencang banget di Red Bull
0: eh di McLaren karena juga.
1: itu di, enggak oh, ya dia bukan di dengan Ring
0: orange bulring oh, ya.
1: karena kan yang datang ke datang ke Red Bull kan fansnya McLaren semua kan orange
0: iya benar kan dibilang itu orange itu orange orange tuh bukan buat Max buat McLaren itu orange orange, oh, orange itu benar gitu. <laughs> <laughs> apa motivasi tambahan itu pasti Norris eh, <laughs> di depan <sighs> ya yeah. that's favorit buat Norris uh, McLaren yang makin Promising, makin round Setiap season, makin season ini pro Progressing Norris terlihat makin promising Buat uh, kita semua Oh, Styrian GP Kita sepakat lebih seru daripada Stylian GP tahun lalu, eh tahun lalu Minggu lalu Lo ada on track action Favorit kalian, apa aja sih kemarin yang terjadi
1: Gue ada, gue ada, gua
0: ada Apa nuh, apa nuh
1: Jawa Trussel Yang harus naik tunik sama Fernando Lonso sih
0: Ih Bener Uh, gila itu Kita udah diklikkan Gua sama Fatah tuh udah bilang Kan uh, Gua sama Fatah udah bilang di grup Dera itu di P10 Ada pembalap nggak usah di tweet ya ditweet. Gua lihatkan kan siapa ditweetnya?
1: Gua juga Gua juga ngini Ngapain sih orang tua Masih ganggu aja Lu udah tua Oke. Gak usah balapan lagi lah Kasih lah kesempatan Anak muda satu ini Buat at least dapat
0: poin aja Satu deh <tuh. <tuh> itu wah tapi emang move-move-nya nor apa Norris Norris mulu gue. Joe Russell pas nahan Alonso tuh emang clinical sih. Uh, dia naruh mobil Williams-nya di tempat yang tepat, dia bisa nganahan Alpine yang mungkin di lurusan enggak secepat Williams, tapi di begitu di turn hmm. di corner baru mereka dia bisa ngelewatin si Russell gitu. That's about it. sangat-sangat klinikal -sangat bahkan di akhir Alonso tetap meluk si George Russell Alonso bilang betul, betul, betul. Alonso bilang di pas gue lihat ininya gue nggak suka gitu di depan gue di piten ada Russell gitu karena ya mungkin menurut Alonso juga dia juga pengen Russell dapat poin because he really really deserve it apalagi setelah quali qualifying session kemarin masuk ke Q3 betul, betul, pertama kali betul, betul. buat betul. Williams di sejak 2018 so that's really a great accomplishment sih buat Joe Russell kemarin. Sayang ya noh, tapi sayang sih.
1: Sayang banget dan juga ya ini loh, ini loh namanya Yudiro udah ngejelasin how good Joe Russell in in the F1, in the car itu. Maksudnya dengan mobil Williams yang begitu si Russell tuh bisa push push the push the car really hard untuk bisa tembus ke ke P10 gitu. Apa ya ini ya maksudnya ya ini udah ngejelasin banget gimana bagus bagus apa dan tahun lalu pun kita juga udah ngeliat gitu ketika Russell dikasih mobil Mercedes yang benar-benar at the time the best car in the, in the in the in the season ya kita udah tahu sebagus apa Russell dengan mobil Mercedes musim lalu dan menurut gue itu udah menjadi kayak ini loh bukti nyata kalau lo tuh harus ada di mobil yang deserve for your talent in next season yes.
0: betul sekali George Russell You earn uh, our appreciation dari WNF 1 Semoga semoga cepat dapat poin, terutama di musim hmm. ini. Semoga musim ini dapat poin buat Williams dan George Russell. Tahu lu ada on track action yang lu suka kemarin?
1: Hmm, Nggak ada menurut gua. Ya itu sih apa Lando Norris nahan Hamilton sih. Apa ya? Uh, walaupun itu kayak. mungkin mempresent kita dari battle for the lead menurut gue itu ya nunjukin aja tadi kayak yang lo bilang lah skillnya Lando Norris buat bahwa dia udah kayak udah kayak verstappen sama Red Bull 2018 2019 lah eh sama Red Bull 2020 dan lekar sama Ferrari 2020 sih jadi menurut gue dia udah pembuktian yang seperti tadi gue bilang kayak top Top 5 driver on the grid. Menurut gue sih top 5-nya sekarang. Verstappen, uh, Hamilton, Lando, Leclerc. Siapa 5 ya? Gue gak mau naruh gue tas. Nggak Perez peres juga karena. Ya yeah, well Perez, tapi uh, menurut gue kalau qualifying-nya dia kurang konsisten. Yes. Kalau untuk Mudah. qualifying Kayak masih nggak pasti gitulah kalau nonton kualifikasi Joe Perez kayak agak ragu-ragu. Tapi kalau untuk um, overall skill dan form, current form menurut gue ya itu. Lima uh, antara sains sama Peres sih, tapi itu di betul. Oh, iya, Bener sih, sains. ya itu.
0: Sains juga ini banget kemarin. Uh, race pace-nya konsisten selama dua minggu dia redboarding. Tapi... Tah, kalau kemarin lihat battle-nya Lando sama Hamilton, ini passing the torch sih. Buat the the next great British uh, racing driver yep. gitu. Belum. Walaupun enggak se mungkin enggak se level Hamilton, tapi bakal Norris bakal
1: Belum, belum. Hamilton oh, masih nih. belum mau memberikan apa? memberikan posisinya sebagai British number 1 British driver di F1 kayaknya. Yalah. Dia masih mau megang posisi itu.
0: <laughs> Kalau gua sih ngelihatnya malah ini apa?
1: Menurut gua Hamilton bukan belum pengen passing the torch karena ada satu yang ada satu British driver yang masih di tim yang jelek. Jadi di Senegal. satu British driver ini harus ada di tim yang set, yang minimal setara deh sama Norris baru kita bisa nonton tuh yang tuh yang yang British driver. Nek kebutan siapa yang bakal passing the torch? David Lewis Hamilton. lihat siapa yang ngambil torch Itu masih debatable karena ya masih belum bisa ngebuktiin dirinya sendiri.
0: Kayak lihat Hamilton hmm. sama Button pas 2009 eh 2010 McLaren. Paling kayak gitu-gitu loh. Hamilton Button gitu-gitu zaman-zaman Hamilton masih di McLaren. Kalau ibaratnya
1: kayak ya. ibadah Hamilton tuh kayak Odin yang nontonin nonton sama Loki bergantem aja. <laughs> Odin aja. Ya. Nont eh, Bapak nonton nonton anak-anak aja nih. Siapa nih yang bakal kasih final <laughs> ke kerajaan nih? Yang menang bakal dikasih. Yang bakal
0: Yang bakal dikasih Mjolnir. Iya, betul. bakal dikasih <laughs> Mjolnir. <Mionir>, siapa deh? <laughs> tinggal nunggu aja. <laughs> Aduh. Kalau gue kemarin yang gue suka, battle Paris sama Lekwark, despite all of the penalties yang Paris lakuin, tapi kamera itu... Pretty much. mungkin 75% race itu ada di Peres sama Leclerc kemarin selama Austrian GP, move-nya yang tadi gue ceritain, move-nya Leclerc ke Peres yang dia switch dari uh, outside breaking dulu, terus langsung inside serang inside-nya Peres, take the position from Peres, it was really great move uh, buat gue that's the beauty of F1 itself Lu bisa ngelihat overtaking-overtaking move yang kayak gitu. Leclerc sama Perez kemarin benar-benar buktiin they're at the best level of themselves. Walaupun Perez ngelakuin beberapa penalti, tapi it's still one of the best battle yang kemarin kejadian di Austria sih, di Red Bull. Oke, okay. that's it buat Austria. Nuh, lu kemarin berapa? pas friends, lu bilang kalau Red Bull menang di triple header, Disapu bersih yeah. semuanya Baru nih yeah. Gue bisa pede sama Red Bull Red Bull menang 5 kali beruntun Sejak Monaco <laughs> Terus Max menang 3 kali beruntun Di triple header No floor, yeah. The floor is yours lah
1: <laughs> Ayo semua sahabat Red Bull Pendengar penerbangan <laughs> Sahabat Red Bull Mari merapat sih ini semua
0: <laughs> But,
1: this the thing ya dari dari awal enggak kan? maksudnya dari case pertama di Bahrain ini tuh ya udah terlihat maksudnya udah terlihat banget kalau di awal memang this is going to be derrier kan? gitu apa maksudnya dan mungkin juga kayak ini kayak bakal jadi kayak redemption yearnya Honda gitu karena kan this is the reason as the engine supplier gitu kan? engine supplier Honda terakhir Menurut gua Red Bull are trying to make a perfect ending untuk karir mereka, karir Honda ya, karir Honda di F1 dan Honda musim ini memang parah banget bagus banget, kayak nyaris perfect di hampir semua lini entah itu di downforce, entah itu di power train menurut gua they all almost perfect to build a machine. Dari percobaan-percobaan mereka di awal, mereka tambah ke F1 yang yang sampai McLaren jatuh-jatuhan sampai ya McLaren masuk banter era lah waktu itu dengan yow, sama Honda,
0: yow, banter era, banter to era
1: to dan, to dan to iya, GP2 <laughs> engine dan akhirnya Red Bull berani buat take the risk buat ngambil Honda di tahun 2019 gitu. dan kemenangan kemenangan Honda pertama mereka juga di Red Bull Ring gitu. dengan persapen dan menurut gue dengan ini kan kayak sudah 9 kali ya. Mereka mereka menang di Imola, di awal di Imola maksudnya dan Monaco, Baku, France dan di Austria dua, dua kali. kali. Dua kali. Bahkan udah lebih banyak dari jumlah kemenangan Mercedes itu. Mercedes baru menang dua kali, Baru menang tiga kali di di musim ini. dan kan kabel udah 6 kali. I have to say this karena gue yakin sih kalau memang nggak ada halangan lagi kabel bakal juara sih musim ini.
0: Aduh. Oke,
1: oke, oke. Karena gini. Ini sebenarnya udah, udah kita omongin dari beberapa episode bahkan udah cukup sering kita omongin gitu. Red Bull tinggal butuh satu driver lagi sebagai pelengkap mas Verstappen Dan itu udah mereka dapetin di sisi Sergio Perez. Dan ini udah, ter, udah maksudnya, bahkan Sergio Perez pun udah memenangkan GP pertamanya di Red Bull di Baku. Jadi ya, siapa kita pun juga gak kira gitu, Red Bull tuh bakal dapat second driver yang bisa secepat ini beradaptasi dengan Verstappen Gue pun juga sebenarnya gak nyangka hal ini bakal terjadi gitu. bisa secepat itu beradaptasi bisa bisa melihat kemistri diantara Van Tapen dan Peres itu bisa sebagus itu yang gua tidak melihat ini beberapa tahun belakangan gitu gua nggak melihat ini di Albon gua nggak ngeliat ini di Gasly bahkan gua tidak terlalu melihat kemistri itu ada sebisa sehangat itu ketika masih ada Ricardo. gitu I mean kemistri is Penting Cuman Kalau Mobil Apa maksudnya Sorry kebalik Mobil kenceng itu penting Driver Second driver yang jago itu penting Cuma kalau misalnya nggak ada chemistry Maksudnya Second driver itu juga bisa Ngebantu Nge-push -push, Nge-push First driver mereka Untuk bisa Pushing hard To be the, the better option Dan menurut gue Perez did, did Great job for this gitu. Jadi I have to say memang peluang mereka untuk juara 95 persen kalau misalnya nggak ada halangan 95 persen, chance rebel buat juara, itu ya sebesar itu, cuman ini kan ya biasa, kalau ada mulai ada dominasi yang memuncul, pasti ada beberapa orang yang ya, eh, udah mulai bosen nih, Vesaku menang mulu nih gitu, uh, itu sih menurut gue ya, bahkan ya kita udah melihat dominasi Hamilton tujuh kali juga berturut-turut gitu. Ini Verstappen baru menang berapa sih? Masa udah tiba-tiba you, you mean, hello, you can hate this guy gitu, karena ya ini, ini orang di umur 23 tahun udah udah menang 50 masukkan menang, sorry, udah masuk podium 50 kali gitu. Just itu udah menjadi how great he is as a, as a driver in such a young age like Verstappen yang masih bahkan lebih tua gue gitu daripada dia gitu. Tapi <imu> cuma <imu> beda 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 berapa bulan doang gitu sama dia gitu. Dia umur 23 tahun udah udah masuk podium lima kali? 50 kali. Gue lagi bikin podcast gitu. <imu> ngomongin dia. <imu> dia
0: ngomongin dia. <imu> ngomongin dia.
1: Ininya kan itu menjadi sebuah
0: ya gue
1: yakin si F1 udah semua untuk make it happen gitu. Karena ya Ini udah terjadi di Hamilton tujuh kali. Gitu. I mean, gua rasa sih media kemarin ya, bukan media sih, ya mungkin sosial medianya, kalau kalian aware sih sebenarnya, itu tuh lebih banyak ngomongin Landon Norris sama Jules Russell dibandingkan dengan Mas Next hmm.
0: udah nyari-nyari ini ya, nyari-nyari bahan obrolan baru lah ya, biar gak terus-terusan Verstappen gitu ya. Iya, gak terus-terusan
1: Verstappen yang diomongin mulu, yang apa the face of F1 for many years to come. I don't know, it's like a tendency for them to stick to the British driver or not. I don't know for sure for that. Cuman, ya, gak tahu ya gitu ya. Ini masih asumsi aja, tapi gue, gue sih coba semoga gue salah gitu. Cuman, Kalau misalnya ada British driver yang bisa tidak sejago itu, just imagine what will happen if F1 punya nanti apa namanya American driver gitu yang kompetitif yang itu bisa compete in the middle team gitu. gua sih ya nggak akan terlalu berharap banyak sih American driver bakal mau <laughs> balap di F1. Cuman bagi lagi untuk chance juara Red Bull. Gue juga pede dengan apa yang dibilang Christian Horner, chance mereka untuk juara setelah triple header ini bisa besar. itu.
0: Takut gue bilangnya, gue takut nge-jink saja sih. Sumpah, asli gue takut <tuk> itu aja anjing. Gue nggak berani tuh nge-tweet... Uh, Max bakal juara tahun ini di akun pribadi atau di akun One ya. Gak berani gua ngefit gitu Nih ingat ingat
1: gitu? aja Vettel Vettel 2018 juga selesai Austria juga mimpin juga mimpin 7 poin selesai Betul. Inggris mimpin 14 poin hmm. eh sorry. eh enggak mimpin sori mimpin 1 poin ya ini kan poin ya nggak iya tahu cuman saya nyantai dulu nyantai dulu nggak usah ya. menggebu-gebu ini nah. bukan nyantai ini namanya confidence
0: gitu hype ini hype ini nggak apa-apa nggak apa-apa <laughs> uh, <laughs> gini aja point. buat buat menetralisir jinx ya gue cuman gini aja uh, semoga uh, Seperti doa kita di awal. Championship battle-nya seru. Sampai hmm. akhir udah gitu aja. nggak apa-apa. Siapa yang bakal juara? Ya, biar waktu yang menentukan. Nah, itu buat netralisir Jinx tadi. Kalau misalnya tiba-tiba ada Jinx. Kita udah bilang enggak Takut gue, takut beneran. Aduh. Tuh, Jinx tadi kalau, itu nggak ada.
1: Adanya kebetulan aja sih. <tuh>
0: <tuh> <tuh> Tapi gue setuju sih. Kalau Red Bull tahun ini. Udah... almost perfect di semua lini ya, uh, technical, driver, manajemen, strategi, itu hampir semua mereka udah improve over the winter, mereka mungkin belajar banyak dari tahun 2020, dimana uh, mereka legit jadi contender sendiri yang bisa ngelawan Mercedes gitu, setelah musim-musim sebelumnya kan, mercedes Ferrari, tahun 2020, mm. uh, Red Bull contending lawan Mercedes sendirian, mereka belajar banyak mungkin dari season itu, Uh, supaya bisa ngelakuin hal yang lebih baik di 2021 dan benar-benar kelihatan improvement segala macam uh, it's really been a good few months buat Red Bull hopefully mereka bisa keep up this good pace dan hopefully juga Mercedes uh, figure something out biar uh, championship battlenya bisa tetap seru gitu tuh kan gue mah... ini ini Tetap takut, tapi... Walaupun gue juga dukung Red Bull, tapi gue masih ada beberapa persen keyakinan gue kalau Mercedes bisa tetap bounce back sih. Aduh. Ah, okay Mercedes lah. menurut gue tetap bakal
1: bisa bounce back sih. Karena ya... Dia ya Mercedes gitu yang udah experience buat ngehandle kompetitor. Jadi ya... Tetap bakal neck to neck sih menurut gue ya. Semoga yep. tetap seru.
0: Yep. Apalagi next di Silverstone... kandang kandang Hamilton yang ibaratnya Hamilton tutup mata udah bisa menang gitu di situ jadi ya yeah. bahkan ya bahkan
1: bahkan di musim lalu itu Hamilton balapan tiga roda, jamban, gitu. Hamilton, tiga roda tiga, menang tiga <laughs> roda menang loh. dan di belakangnya Max <laughs> Verstappen gila nggak
0: <laughs> it's, it's, it's still it's still a long journey but things uh, apa ya vibes di Red Bull Racing tim Honda ini udah jauh lebih baik lah daripada musim lalu kelihatannya itu dan mungkin itu yang mereka perluin selama ini buat battle sama mercedes gitu. Tah lo mau nambahin or ada tanggapan? Tidak ada, tidak ada. Pilih match welshite lah ya.
1: Eh cuman ya ini ingat aja bahwa masih banyak, <laughs> jangan terlalu <laughs>
0: menggebu-gebu dulu. Kamang, gue juga takut kok. Gak apa-apa, gue juga takut, <laughs> takut gue kalau terlalu. Kita tahu
1: siapa yang kita pengen juara. Cuman ya. Leclerc kan? Iya, cuman <laughs> ya gitu deh.
0: Sains kan kita pengennya juara.
1: <laughs> buat buat yang menang race itu masih ada. Ini berapa 15 race ya? Katanya belum ada 15 race lagi ya, kalau enggak ada yang di cancel. Kali 25 deh. Kan ya 23 75 poinnya. Nah. Iya. kan sih. udah 8 race, udah 8 race. 9, 3, udah
0: 9. 9. 9. Besok turn 10. Udah 9 ya. Besok kan 10.
1: Jadi masih ada 350 poin lagi, jadi
0: masih masih yeah. panjang, masih
1: perjalanan masih panjang. Jangan terlalu semangat dulu. Yep. Pede gitu. boleh tapi jangan sombong.
0: Yo <laughs> itu itu that's the word. Pede boleh tapi jangan sombong. Oke okay. nice nice. And on that note, uh, kita sudahi untuk sesi dari podcaster. Dan kita bakal buka Sesi dari kalian Dan yang tadi siang Sudah uh, kita buka di twitter uh, Sesi buat Q&A Sama hot takes Dan yang beruntung Kita bacain malam ini Bakal kita kasih Satu kaleng free Red Bull
1: Mantap
0: eee, Gokil gak tuh kan uh,
1: Oh ilah Sahabat Red Bull Ayo sini semua <laughs>
0: Cuma cuma One Fan yang kalau kalian nanya dikasih dikasih redbook. Ini redbook. Nih, lu mau milih berapa Nuh? Kan ada beberapa pertanyaan yang masuk uh, tiga pertanyaan, yeah, yeah. tiga takes mungkin yang bisa lu pilih.
1: Boleh, boleh tiga deh. Boleh lah. ya. Um, lah.
0: Ya. 4 deh. 4 deh. 4 deh, oke. Oke. Ya, oke.
1: Jadi gua betulan gue udah sempet like juga so where, 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 where? oke okay. ini dia ya pertanyaan pertama ini dari oh, at alfatmauzi pemuda tersesat <laughs> mau nanya kalau pembalap kena 12 poin penalti kan batal di ban satu balapan nah pas di ban itu posisinya bakal diganti sama pembalap cadangan enggak Eh, nice. gue bantu jawab ya tadi gue udah nyari-nyari itu. -nyari mm, ya yeah, ya yeah. silakan uh, jadi kalau dalam kondisi misalnya drivernya sampai 12 penalty points ya mau mau nggak mau kena kena ban tapi ya yang kena hukuman cuman drivernya timnya nggak jadi ya kalaupun tetap kena Yang penalty point 12, 12 penalty point itu Dan di band 1 race uh, Tim tetap boleh Nurunin bola Eh sorry uh, bola.
0: <laughs> Boleh nurunin driver kedua
1: Sorry sorry Tetap boleh nurunin driver kedua Mobil kedua maksudnya
0: Reserve Biasanya reserve kan ya Ya yeah,
1: reserve driver Atau ya free agent juga boleh Kayak waktu itu Hulkenberg, Hulkenberg ya. yeah. Di Nurburkning Dan di Silverstone
0: Dan sekarang penalti poin tuh paling tinggi Lando 10 setelah penalti yang kemarin. expire. Expire di minggu di... ini ya, di weekend ini.
1: Minggu, ini, ya, minggu serve... ini expire.
0: Weekend ini expire 2 poin, jadi nanti coming into Silverstone, Lando itu sisa 8 penalti poin. Jadi masih ada oh. nafas lah, masih bisa napas lah istilahnya Lando buat uh, Silverstone nanti. Uh, itu mungkin cukup jelas ya Semoga bisa menjawab. Congrats buat siapa tadi? noh namanya no.
1: At Alfat Mauzi, pemuda tersesat.
0: Mantap, Congrats, dapat satu kaleng free taleng nanti,
1: nanti DM kita. DM kita aja. DM di twitter kita. Nanti klaim uh, aja. Bisa nga ngap Nih, apa nih gue yang pertanyaan yang di ini disebutin. DM Jadi bakal nanti. diumumin ya. Harus dengerin sendiri. Harus dengerin. Harus dengerin harus sendirin. <laughs>
0: harus dengerin. Tapi
1: nanti, nanti maksudnya pas podcast sudah digelarin, kita juga bakal umumin pemenang ya, gitu? Ya,
0: yep, benar-benar. Mungkin nggak uh. nggak umumin itu juga, tapi kita bakal langsung DM sih. aja
1: bahwa udah disebutin siapa yang menang, tapi nanti harus dengerin sendiri.
0: Yo Betul, -betul. <laughs> Bener bener Lanjut no.
1: Lanjut ya. Oke, ini dari @reza_z_reza_lutfan. Menurut kalian, William sekarang sebenarnya sudah kelihatan membaik atau masih di level yang sama kayak tahun kemarin? Mengingat George Russell udah bisa menyodok ke posisi poin.
0: Oke, kalau ini gue harus lihat berarti nggak cuma dari George Russell-nya kan, berarti dari Latifi, uh. Uh, Latifi posisinya sekarang ada di mana, George Russell posisinya ada di mana, dan kita bandingin sama kompetitor-kompetitor lainnya dan upgrade yang kompetitor lainnya bawa. Menurut gue mereka emang improve but at a pace yang menurut gue nggak kita expect dari awal season gitu. Kita expect uh, Williams bakal doing a major upgrade di timnya, bukan cuma di mobil ya, di timnya. Karena mereka dapat investment baru uh, di tahun lalu. Kita expect mereka bakal, oh mungkin mereka bakal bisa battle sama Alva Romeo secara consistently gitu. Uh, atau mereka bisa masuk Q2 consistently dua mobil dua-duanya gitu but the thing is kalau bicara pure pace dari mobil Williamsnya aja uh, kayaknya improve tapi it's not that improving gitu loh uh, mungkin hmm. mereka sedikit lebih mendekat ke Alfa Romeo kalau buat khas gue nggak ngomongin karena mobil mereka like literally gak di
1: upgrade, juga. Gak di
0: -upgrade <laughs> dari tahun lalu so ya yeah. eh uh, Williams maybe nggak improving. Improving yang kita kira di awal musim but they're still uh, keep improving Better. karena eh uh, bisa konsisten ada di Q2. La TV juga musim ini masuk Q2 kan ada di masuk, masuk cukup cukup yeah, masuk sempet. Q2. Iya, hmm. tapi
1: okay. ya itu masalahnya yang kita nggak tahu adalah apakah ini mobilnya yang bagus sudah mendingan atau George Russell yang out drive mobilnya sama kayak pas kasusnya Red Bull 2019 2020 tuh pas sama pasakan drivernya masih kurang bagus. Ini hmm. kita nggak tahu tuh apakah emang Max Verstappen sebagus ini atau uh, mobilnya yang apa yang gak maksimal, yang bisa maksimalin itu Max Verstappen atau second drivernya yang nggak maksimal gitu kan? Iya. Yep. Yang menurut gue ini sama di Williams kayak ya nggak tahu gitu apakah ini George Russell yang drivenya bagus banget atau uh, mobilnya atau Latifi yang belum bisa eh gimana? atau mobilnya yang belum apa ya? atau mobilnya emang udah bagus saja dan Latifi belum bisa semaksimal itulah ngeluarinnya dibandingin George Russell
0: tapi emang kalau kita compare uh, in relatif dari kompetitor-kompetitornya ya Uh, hmm. emang menurut gua mereka lebih deket sih uh, improving sih karena kalau yeah. ngeliat dari sekarang kompetitornya mereka ya Alfa Romeo gitu udah bukan khas lagi walaupun khas emang ninggalin mobilnya di 2020 tapi uh, dari pace itu kelihatan lebih deket ke Alfa Romeo daripada mereka tahun lalu gitu mereka tahun lalu benar benar off pace sangat sangat off pace tapi di musim ini uh, dia bisa lebih deket sama Alfa Romeo Terus race pace juga walaupun emang nggak sebagus qualifying pace, tapi uh, mereka masih bisa buat improving di beberapa segmen gitu. Jadi improving but not as much as we really expected as the beginning of the season sih buat gue kayak gitu. Iya,
1: yeah. tapi tapi ya maksud gue dibandingin 2019-2020 ya ini udah oke okay lah,
0: banget lah, mm -hmm. meningkat lah. Oke, okay. itu sih you nuh. Know? Yo. siapa nu sekali lagi congrats buat aduh, siapa oh ini Reza
1: Lutfan Ya <tuk> kamu mendapatkan satu kaleng Red Bull. Lupa, setelah lu dengerin podcast kita nama lu disebut DM kita buat konfirmasi pemenang. Oke okay, next ini lebih ketik ya eh dari at Chandra Syahr. George Russell bisa nge-push mobilnya cuma di Red Bull Ring karena ketolong tiga di RS Zone next race di track lain Dori nggak bakal bisa ngulang performance yang sama kalau gue gue bisa, gue setuju dan gak setuju hmm. karena gue setuju kalau misalnya memang karena ada tiga di RS Zone George Russell tuh kebantu banget dengan dia kebantu banget dengan memanfaatkan di RS Zone yang ada tiga ini Tapi di sisi lain gue juga nggak setuju. Karena menurut gue George Russell bisa out perform mobilnya itu nggak cuma di Red Bull Ring doang kok. I mean almost of his race di musim ini tuh itu tuh nunjukin dengan mobil Williams yang dalam tanda kutip seadanya. Russell tuh masih bisa perform dengan bagus gitu. Ya at least beberapa kali dia bisa Q, di Q2 dengan dengan nyaman gitu. Dengan mobil dia yang apa adanya Jadi menurut gue seharusnya bisa lebih baik lagi. Cuman kalau memang dibilang kebantu DH Reson sih ya gue setuju. Cuman gue yang enggak setuju, dia bagusnya nggak cuma di Red Bull aja. Dia memang sebenarnya ya talent dia bagus, talent dia gede banget, ceiling dia gede. Cuman dia mau bilang salah aja.
0: Kalau gue singkat aja Tuh. qualifying qualifying pace dia bakal tetap bagus di Silverstone. Tapi race pace mungkin gak sebagus dia di Red Bull Ring sih. kalau gua tuh. sih kalau gua sih segitu sih, uh, dikit posisi-posisi uh, yang Williams kan strong di lurusan tuh di startnya mereka kuat banget, uh, sementara uh, di corner ap apalagi high speed corner rada rada kurang jadi uh, itu gonna be qualifying kita bisa expect sesuatu yang oke okay lagi dari Russell mungkin dari Latifi juga tapi uh, secara race pace hmm, uh, mungkin kita Lower our expectation aja sih
1: dikit. Nice. Okay. Okay. Lanjut. Lanjut, lanjut. Lanjut. Next. Ini the last ya. Ini yes. the last question. Ini dari Patrick. <laughs> dari. <laughs> Patrick. <laughs> Jadi. Valtteri kalau exceeding, exceeding track limit. Apakah berarti dia melanggar botas? Mohon penjelasannya. Emang Ini Maksudnya. melanggar trek limit tadi ya. Iya, emang nah, melanggar. Botas, melanggar, botas.
0: melanggar batas, melanggar batas. Melanggar batas, melanggar kurang ajar lu, Pet anjing. Eh, Patrick, oh, nih, iyal, anak, iyal, iyal, Patrick iyal. nih, anak Patrick nih anak penulis, penulis iyal. di Damageers. Jadi, emang 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 kocak aja ya, orangnya, kurang ajar orang. <laughs> Aduh, fail. <iyal>, iya. Apa mau <laughs> ganti nih? Enggak apa-apa, enggak apa-apa, udah, udah. Oh, Oke okay sih, udah gak apa-apa. Apa. Buat buat closing yeah. sih lucu aja. Oke okay lah. Yeah, lah. Boleh lah, boleh lah, kita kasih lah. Kita apresiasi lah, Pet. Ya, yeah, kita
1: apresiasi pertanyaan lah, Pet. Jadi ya, tetap sama siapa legal kita. Jangan lupa DM, konfirmasi, <laughs> ya bilang aja. Ini pertanyaan belum dijawab nih, kalau bisa berikan podcast ya. Jangan lupa ya. Oke. <laughs> <laughs> Oke.
0: Okay. Okay. Uh, maybe that's all buat rate Review kali ini. Thank you banget buat teman-teman yang udah ngirimin Question sama teksnya ada banyak yang kita terima uh, hari ini sayang banget kita nggak bisa bacain semuanya karena durasi juga. Maybe next di next episode kita bakal bacain question sama teks dari kalian. Uh, jangan lupa follow sosial medianya WNF1 di Instagram, TikTok, sama Twitter uh. @wnf1official. Uh. Uh. Jangan lupa join di Discord, linknya ada di pin tweet kita di paling pertama di Twitter. langsung join, langsung ngobrol, kita tiap race juga ada live streaming di voice channelnya, Betul. jadi kalau yes. kalian nggak tahu mau nonton di mana bisa nonton di discord kita terus uh. jangan lupa juga, karena kita sudah part of the amateurs, jangan lupa follow sosial medianya di amateurs, di add, di ID yes. di instagram, sama di twitter, baca tulisan-tulisan di amateurs di medium.com slash di
1: strip
0: Thank you, Nuh, no, thank you, tah, udah aja eh, gue di review. Jangan
1: lupa follow tiktok whenever angin... ada
0: konten baru lagi sih. Angin... Udah, 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 di udah digeritin, udah. Di lu. lu bilang sosial
1: media, lu bilang sosial media kita. Eh, sosial media, gua udah, media udah gak kongkong semua. Gak, ga, ga. harus spesifik, harus spesifik. Ga. Jangan lupa follow tiktok. <laughs> tapi, tapi gak tahu belum ada konten gue, gue pikiran lagi. Tolong tanya-tanya dong gue butuh konten dari kalian. Oke, <laughs> oke. <Okay. laughs> udah follow, minta follow minta
0: konten minta konten lagi memang
1: udah Adil, minta bener. udah minta ini suruh minta follow suruh udah minta konten lagi aduh ngapa
0: thank you noh thank you tah di episode kali Thanks. ini thank you buat kalian udah dengerin aduh. thank you guys In our next episode bye guys
1: bye, bye. for listening